0: Bueno, pues esta tarde vamos a hablar de. Le pregunté a video, ¿no? ¿De, de que quería que hablara o que es si algún tema concreto, ¿no? Y me dijo: paz en la tormenta. Hablar de paz eh, es más fácil que vivir la paz, ¿verdad? Eh, hablarlo es, es muy sencillo. Lo complicado es, es vivir esa paz, ¿no? Esa paz que, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que está mucho más allá de, de cualquier circunstancia que vivimos, ¿no? De, de cualquier situación, ¿verdad? Si vamos al diccionario, la palabra paz pues pone bueno, situación o estado en el que no hay guerra o lucha entre dos o más partes enfrentadas. Pero la paz es mucho más que eso, ¿no? Eh, aquí simplemente dice que es una, una situación, una ausencia de guerra, ¿no? Ausencia de conflicto.
1: Pero la paz que, que Dios
0: da eh, va mucho más allá, ¿no? No es simplemente una ausencia de conflicto. Si vamos al Antiguo Testamento, la palabra que usaban para paz era shalom, ¿verdad? Y es, significaba estado completo o pleno ¿Vale? eh, traer salón el verbo traer salón significa com completar o restaurar o sea que ni siquiera es eh, que no haya guerra la paz entre por ejemplo nosotros en las relaciones no es solamente que no haya guerra ¿Vale? porque muchas veces decimos, bueno yo estoy en paz con esta persona pero no nos hablamos ¿eso es paz? ¿verdad que no? la ausencia de conflicto no es paz la paz es restaurar es un paso más allá, y si algo se ha roto volverlo a completar ¿no? y de ahí me iba me iba la mente a, a lo que realmente significa vivir en la paz de Dios ¿no? vivir las, las diferentes circunstancias las diferentes situaciones en la, en la paz de Dios ¿no? vemos en Isaías cómo se refiere a quién se refiere como que es nuestra paz príncipe de paz, quien quién es de paz. ¿Quién es nuestro príncipe de paz? Jesús, Jesús ¿verdad? Él es. No es solamente él trae o él nos da. Él es nuestra paz, ¿verdad? Y bueno, cuando hablamos de tormentas pues siempre nos va la mente a... A ver, seguro que lo decéis todos. Cuando hablamos de tormentas ¿a qué pasajes de la Biblia te va la mente? ¿Una tormenta? ¿Una barca? Jesús. ¿verdad? A todos nos va la mente a esos pasajes, ¿no? De... El Nuevo Testamento, ¿no? De Jesús y los discípulos y la barca y la tormenta. Pues no voy a hablar de eso. Es que es muy fácil hablar de eso, pues claro, es muy fácil porque es lo típico que se usa siempre para hablar de paz, ¿verdad? Pues eh, hace unos meses pasé una situación en la que tuve que, eh, que hacer vida esa palabra, ¿no? En mí. Tuve que, hace unos meses pasé por, por una situación en la que realmente tuve que experimentar lo que, lo que significaba la paz. Y el Señor me llevó a un pasaje del Antiguo Testamento en Segunda Crónicas, capítulo 20. ¿vale? Primero os voy a contar un poco lo que me llevó a este capítulo. Pues bueno, ya sabéis, el COVID, todo esto que pasó, ¿verdad? Bueno, tanto Tony, que es mi marido, como yo, pues bueno, teníamos muy buenos trabajos, ¿no? Teníamos buenos trabajos, teníamos estabilidad, teníamos todo lo que, bueno, pues la iglesia bien, todo bien. Vino el COVID y bueno, pues yo, yo trabajo en Madrid, vivo en Asturias, pero trabajo en Madrid. Hoy vengo y trabajo con norteamericanos, por lo tanto, llega el COVID y ¿qué pasa? se cierra todo y se me acaba el trabajo y bueno, vale señor, tú sabes todas las cosas, no pasa nada, gracias a Dios Tony tiene un trabajo mmm, fijo, de un montonazo de años y bueno, todo bien, ¿no? pues a los pocos meses, después de 15 años trabajando en la empresa de un, casi de un día para otro, le dicen a la calle claro, bueno, en esos momentos dices tú, a ver Vale, yo lo he perdido el trabajo, pero bueno. Y ahora de repente, de un día para otro, 15 años en una empresa. Uf. ¿Dónde tenía puesta mi seguridad en esos momentos? ¿Dónde tenía puesta mi paz? Es muy humano, la verdad. Me acuerdo del día en que te dicen que le van a despedir yo me acuesto por la noche y a las 4 de la mañana me levanto, pero vamos, yo soy muy nerviosa, ¿no? En general.
1: Me levanto y lo primero que hago es me meto en el ordenador,
0: me meto en info yo, pues no sé qué, tal, no sé qué, empiezo a echar currículums como una loca, ¿vale? luego dices, bueno, tranquilo señor, que ya me encargo yo. Y es lo que hacemos muchas veces, ¿no? Y de repente, eh, sentí que el señor me decía, yo te he dicho que tú hagas algo. Yo te he dicho que vas a ser tú la que tenga que ir, a hacer, buscar o te he dicho que estés quieta, que esperes que yo haré en tu vida y el señor me llevó a segunda de crónicas 20 ¿Quién conoce a Josafat? ¿Lo conocéis, verdad? El rey Josafat que era un rey bueno era un rey que bueno, tuvo sus equivocaciones salió con quien no se tenía que liar pero bueno, era un rey que intentaba hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Si vamos al capítulo 20 voy a ir leyendo por párrafos, ¿vale? Y vamos a ver qué hizo Josafat, ¿vale? Ante una tormenta, ante una crisis en los primeros versículos vemos que dice Después de esto, los ejércitos de los Moabitas y de los Amonitas y algunos Menonitas le declararon la guerra a Josafat y agarró mensajeros e informaron a Josafat Un enorme ejército de Doh marcha contra ti desde más allá del mar muerto y está en Acezón Tamar estoy leyendo la nueva traducción viviente ¿vale? por si os parece raro lo que digo Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara también ordenó a todos los de Judá que ayunaran de modo que todos los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor bueno, vamos a ver qué es lo primero que hizo Josafat Josafat quedó aterrado esto es normal, ¿verdad? cuando estamos entrando en una tormenta es muy humano, es muy normal ¿cuál es la primera reacción? mi primera reacción cuando, cuando me enteré de que Tony iba a perder el trabajo y de que yo tampoco lo tenía era como me hago ¿y ahora qué? ¿y cómo pago esto? cómo pago al otro? ¿y cómo hago frente a esto? ¿Cómo? ¿vale? me aterré como hizo Josafat pero no hice lo que después hizo Josafat yo me puse en internet a buscar trabajos o no zapatos, no se metió en internet. ¿Qué hizo con la noticia? Suplicó al Señor que lo guiara. Para mí fue una gran lección cuando leí este pasaje que el Señor me llevó a él. Suplicó al Señor que lo guiara. Cuando llega la tormenta a nuestra vida, ¿qué es lo primero que hacemos? Aparte de ponernos como locas, histéricas y que sí, que es muy malo, muy normal. Las emociones están ahí, son parte de nosotras, más de nosotras que de ellos. Son, normalmente las mujeres son mucho más emocionales y es normal, es normal que, que expresemos miedo, temor, enfado, un montón de, de emociones, ¿verdad? Es parte de, de cómo somos. Pero después de toda esa locura que nos entra cuando nos, nos va de la mano las cosas, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué buscamos? ¿Qué hizo Josafat? Suplicó Se al Señor que lo guiara, ordenó a todos los de Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén a buscar la ayuda del Señor. Cuando llega la tormenta a nuestra vida, ¿a dónde vamos? ¿A quién buscamos? ¿De qué nos llenamos? fue lo primero que, que yo me pregunté cuando perdí la paz en, ante esta tormenta ¿no? ante esta situación y me di cuenta de que quizás mi paz y mi seguridad y mi confianza no estaba en el lugar donde tenía que estar porque cuando nos todo muy bien cuando todo funciona como queremos, es fácil es fácil decir ah, yo, creo, yo creo en Dios yo le creo a Dios yo sé que él puede hacer y cuando todo se derrumba a que no es tan fácil a que no es tan simple decir ay sí, es que Dios hará pues esa fue la primera pregunta ¿no? que, que, que el Señor me hizo que en mi corazón seguimos en los siguientes versículos de 5 al 12 vemos como Josafat ora con el Señor y vamos a ver lo que le dice que es interesante Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá y de Jerusalén frente al nuevo atrio del templo de Dios y oró diciendo Oh Señor, Dios de nuestros antepasados solo tú eres el Dios que está en el cielo tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra tú eres fuerte y poderoso Amén. Amén. Lo primero que hizo Josafat no fue pedir que le cambiara la situación siquiera Lo primero que hizo Josafat no fue decir Señor, venga, dame la solución, vamos a arreglarlo todo. Proclamó quién era Dios. Aleluya, amén. Glorificó a Dios, reconoció quién era Dios, fuerte y soberano. Cuando vamos eh, al Señor, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Le pedimos? ¿Exigimos? leamos, lloramos ¿y dónde está el reconocer quién es él? seguimos nadie puede hacerte frente oh Dios nuestro ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo a Israel? ¿acaso no le diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? ¿acaso tú no me has ayudado 1500 veces antes de esta tormenta? ¿Acaso no me has sacado tú 1.500 veces antes de, de apuros? ¿Acaso el Señor no nos ha ayudado una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez
1: desde el conocemos incluso
0: antes de conocerlo. ¿Qué ignoramos? ¿Cuántas veces nos habrá sacado de, de situaciones que ni siquiera somos conscientes de ellas? Y habrá intervenido a nuestro favor sin siquiera merecer nada, aún dándole la espalda muchas veces. ¿Por qué? Olvidamos tan pronto lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Por qué olvidamos tan pronto todas las cosas que, que el Señor trae a nuestra vida? Ah, somos críos, no pasa nada. <risa> somos muy fáciles para, para olvidar lo que Dios ha hecho. Hace tres días Dios me saca de un apuro y hoy ya estoy llorando porque es que mira lo que me ha pasado. Y el Señor te dice, ¿pero acaso no te saqué antes de ayer de esta situación? ¿crees que soy otro dios? ¿crees que soy diferente? ¿no soy el mismo dios que ayer? ¿no soy el mismo dios que el dios de Abraham? Aleluya. ¿qué diferencia hay entre la tormenta de antes de ayer a la tormenta de hoy? ninguna, ¿verdad? pues yo se lo tengo que repetir muchas veces muchos días seguimos tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre, ellos dijeron cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plaga, hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia, ante este templo donde se honra tu nombre. Podemos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. Solo hay un lugar donde acudir para estar con el Señor y no solo no el templo no es un edificio, no es la iglesia, que hay que venir ¿eh? y hay que congregarse, que es muy bueno y nos ayuda muchísimo a todos. Pero el lugar donde hay que congregarse cada día con el Señor es su presencia, es en la intimidad. En la intimidad es donde Dios te llena de paz. En la intimidad es donde Dios te restaura, en la intimidad es donde Dios te sana, en la intimidad es donde Dios da libertad a tu vida, y en la intimidad es donde Dios se revela y te guía es su presencia ellos antiguamente construían el templo para que Dios, la presencia de Dios fuera ahí y ahí era donde se reunían y donde encontraban a Dios por suerte Jesús restauró eso y ya no tenemos que ir a ningún templo a la iglesia sí tenemos que venir ¿eh? pero no tenemos que ir a ningún templo porque está aquí porque se trata de la intimidad se trata de la presencia de buscar su presencia continuamente. ¿Queréis, ¿Queréis tener respuesta? ¿Quiero tener una respuesta a mi problema? Intimidad. Si no hay intimidad, no hay respuesta. ¿Sabes por qué? No porque Dios no te responda, porque estás demasiado lejos para oírle. Y aunque te lo diga, vas a estar a uvas, o vas a estar distraída, ¿verdad? ¿Quieres paz? Busca intimidad con Dios. Amén seguimos después de, de buscar la presencia de Dios no en la oración, de decir, bueno, nosotros construimos un templo porque realmente te buscamos realmente queremos estar en tu presencia ahí, después de todo esto ahí es cuando digamos, se queja, ¿no? o le trae la petición de oración, dice ahora mira lo que estos ejércitos de Amón Moab y del monte de Seir están haciendo, tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto Así que las rodearon y no las destruyeron. ¿Está hablando de lo que Dios hizo? En, en un pasado. ¿Cómo lo pagan ahora? Porque has, has venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. Oh Dios nuestro, no lo vas a detener. Somos impotentes hasta ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Expusieron el problema delante de Dios, después de adorarlo, después de proclamar quién era Dios para sus vidas, después de buscar su presencia y buscar, y buscar eh, su guía, expusieron el problema. ¿Y qué pasó? ¿Qué creéis que pasó después de que acabaron de orar? ¿Tuvieron respuesta o no? Sí, ¿verdad? Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor junto a sus esposas, sus hijos, y aún los niños pequeños porque... Es, me gusta esto. ¿Sabes quién, quiénes se pusieron a orar? ¿Quiénes fueron al, al, al templo a llorar, a orar? Todo el pueblo. Buscaron a Dios todo el pueblo, hasta los niños. Es curioso, ¿verdad? A veces creemos que los niños no, no son parte de, de la Iglesia, pero lo no son. Son muy importantes. Esto es, esto es gratis, pero... ¿Qué pasó? El espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaciel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, Benay, hijo de Jeriel, hijo de Batanías, un levita, quien era un descendiente de Saf, y dijo, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuchen, rey Josafat. Esto dice el Señor. Y aquí vienen los versículos clave para mí de todo esto que os estoy contando, ¿vale? No tengan miedo no se resaliente porque este resaliente por este poderoso ejército porque la batalla no es de ustedes sino de Dios aleluya, aleluya, aleluya. repito lo parafraseo con mis palabras no tengáis miedo no tengáis miedo porque la batalla es del Señor y es el Señor quien pelea por nosotros y a veces lo único que tenemos que hacer es venir a sus pies y decirle sí señor te necesito y sí señor ayúdame y el señor actúa el señor no nos deja solos no les dijo coger las armas y ir a por ellos y machacarlos a haberlo hecho en otros pasajes de la Biblia vemos como él dice eh, a luchar y a pelear en este caso no les dice eso les dice no tengáis miedo no es vuestra batalla no es vuestra pelea es mi pelea lo tenemos claro que cuando viene una tormenta en nuestra vida es Dios quien va adelante o queremos hacer como yo hice y decirle al Señor eh, espérate que yo ya lo soluciono espérate que yo ya me busco la vida y como aquí vamos, trabajo de lo que sea 24 horas al día, da igual ya, ya busco yo la vida, ya para mi familia ya proveo yo que ya, yo, yo ya puedo claro, claro que también que trabajar y hay que trabajar, por supuestísimo pero por encima de todo hay que escuchar la voz de Dios y no perder la paz solamente porque viene una tormenta en nuestra vida ¿verdad? no temas porque la batalla es de Dios mañana marchen contra ellos los encontrarán subiendo por la cuesta de Sis al extremo del valle que da el desierto de Geruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Hmm. Muchas veces damos por hecho que lo que tenemos que es pelear, luchar, combatir, ir a por el enemigo, machacar <risa> al enemigo. Y en este caso, a mí me dijo el Señor. ¿Dónde vas? Para. Quédate quieta y escúchame. Tomen sus posiciones. Tomar sus posiciones. ¿Qué significa tomar sus posiciones? En el, la Reina Valera lo traduce como pararse. Tomar sus posiciones es tomar lugar por alguien, ¿no? Si lo buscas en el diccionario es como tomar lugar por alguien o por algo, ¿vale? Por lo tanto, tomar su posición es simplemente estar firme, no, estar en el lado que tú eliges tomo posición, imagínate, en un conflicto entre Loide y Serafín, tomo, tomo posición no, no, por Loide no te <risa>
1: bueno, en este caso no me podría posicionar porque pierdo a haga lo que haga,
0: pero bueno imagínate, tomar posición por alguien es ponerme en el lugar de esa persona y Dios les dice tomen posiciones en este caso es ponte en el lugar de Dios en el equipo de Dios, para que me tengáis Que no, cuñada, que no. Siempre estaré mi parte. Yo siempre estoy de tu parte, ya lo sabes. Tomen posi posiciones y luego quédense quietos. Quédense quietos. Quedarse quietos no significa solamente quieto parado Quedarse quietos, estar en quietud. Si buscamos la traducción significa descanso, sosiego, reposo. La paz es eso, verdad? Descanso, quédense quietos. Dios te dice, quédate quieto, descansa, reposa y observa lo que va a pasar.
1: Quizás en esta tarde Dios te está diciendo.
0: Ten paz ante esa situación, ante esa circunstancia. Pero paz no es quedarte quieto simplemente y mirar. No, quédate quieta en calma. Quédate quieta en reposo. Quédate quieta descansando del Señor. Tomen sus posiciones, quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se les alienten. Salgan mañana contra no ellos porque el Señor está con ustedes. Entonces el rey Josafat inclinó su rostro a tierra y todo el pueblo de Judá y Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Después los levitas de los clanes de Coab y Coré se pusieron de pie para alabar a la voz al Señor, Dios de Israel. ¿Qué hicieron? Le creyeron. Antes de que llegara la victoria. No había sucedido toda la victoria. Pero ellos ya la adoraban.
1: Ellos ya tenían la
0: victoria en sus corazones. Ellos ya sabían que Dios iba a actuar. Ellos eh, no tenían ya temor. ¿Le creemos a Dios realmente cuando Él nos dice que esa tormenta la va a parar? ¿Le creemos realmente al Señor cuando nos dice que nos va a sacar de esa circunstancia? ¿Le, eh, ¿Vivimos realmente la paz de Dios? ¿Esa paz que sobrepasa todo entendimiento? A veces, ¿verdad? Yo también. A veces. A veces lo no logro, a veces no pero la busco, y la busco con todo mi alma, porque la necesito tanto, la necesito tanto cada día. Vivimos esa paz. Y ellos la vivieron, porque ellos lo que hicieron fueron adorar. Y por la mañana se levantaron temprano, y qué hicieron, vamos a ver qué hicieron? Temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo, Escúchenme, habitantes de Judá y Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes Para permanecer firmes tenemos que creer No podemos estar firmes si no creemos Es imposible Créanle sus profetas y tendrán éxito Después de consultar con el pueblo el rey Nombró cantores que caminaban delante del ejército cantando al Señor Y alabándolo por su santo esplendor Y esto era lo que cantaba Den gracias al Señor, su fiel amor perdurará para siempre cuando comenzaron a cantar y dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amor, de Moab y del monte de Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y Amor se volvieron eh, contra sus aliados del monte de Seir y se mataron unos a otros. Lo único que hicieron fueron llegar a la batalla, al campo de batalla, mirar a Dios y cantarle, adorarle, glorificarle. Fue lo único que hicieron. ¿qué hizo el Señor? les dio la victoria empezaron a luchar unos con otros se les fue la cabeza y se mataron unos a otros de modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista ni un solo enemigo había escapado con vida creyeron primero y luego vieron la victoria a veces nos equivocamos, tenemos la manera de decir no, primero tengo que ver para creer, pero el Señor me dice primero tienes que creer porque si no crees, difícilmente verás. Vamos a, a través que el mundo, ¿no? El mundo siempre es la típica frase, no, no, no yo eso no me lo creo, primero lo tengo que ver. Pero el señor te dice, al revés, cree y verás. Vale, la... El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín que les llevó tres días solo para juntarlo. Al cuarto día se reunieron en el valle de bendición el cual recibió ese nombre aquel día porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor aún se conoce como el valle de bendición hasta el día de hoy Luego todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza rebosando de alegría porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos entraron en Jerusalén al son de arpas, dirias, trompetas y se dirigieron al, al templo del Señor Cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel el temor de Dios se apoderó de ellos Dios no solo les dio la victoria sino que les bendijo en este caso fue con, con, botín, con un botín con, bueno, pues con cosas que para, aquel, para aquella época tenían valor para ellos no solo les dio lo que esperaban sino que les dio mucho más de lo que esperaban no solo respondió a sus oraciones sino que les dio cosas que ni siquiera habían pedido porque ellos, ¿qué pedían? La victoria contra los enemigos. El Señor le dio la victoria contra los enemigos y cosas de mucho valor. Dios, cuando nos responde, no nos da solo muchas veces lo que le pedimos. Nos da muchísimo más. Cosas que ni siquiera imaginamos a veces, cosas que ni siquiera soñamos. Porque Dios no es un Dios escaso, no es un Dios que da pigajas. Dios nos ama. Somos sus hijos. Y como digo yo, todos somos sus preferidos. Claro, somos todos sus hijos favoritos pero todos y todas por lo tanto si no nos va a dar algo bueno nos va a dar lo mejor y no nos va a dar lo que queremos sino lo que necesitamos y muchas veces también capichitos a mí el Señor más de una vez me ha dado capichitos no solo me ha dado lo que le pedía sino que me, ha, me ha dado un plus me ha dado más de un regalito así que el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio. ¿Cómo podemos alcanzar la paz? Primero, acudiendo al lugar correcto. El lugar correcto es la presencia del Señor. Es Buscando esa intimidad con el Señor. Ahí es donde el Señor nos dice no estáis solas, ahí es donde el Señor nos dice yo voy a hacer. Ahí el Señor es donde nos dice descansa, respira hondo, porque soy yo el jefe. Y yo sé lo que necesitas. Y no te lo voy a dar tarde, te lo voy a dar en el momento justo, en el momento perfecto, ni antes ni después, sino en el momento que tú necesitas eso. Tener paz, se llega a la paz a través de la adoración a Dios, a través de la búsqueda de Dios. Se llega a la paz creyendo a Dios. Se llega a la paz poniendo a Dios delante de nosotros. Siempre. Igual que hizo Josafat. Josafat buscó a Dios, se aterró, normal, como nosotras. Nos aterramos muchas veces cuando llegan tormentas a nuestra vida, nos desesperamos, nos volvemos locas. Algunas más que otras, yo soy muy impulsiva y soy muy nerviosa y a veces se me va, pero corriendo voy a donde tengo que ir. Esa es la presencia del Señor, ¿verdad? Igual que hizo Josafat. Buscó a quien tenía que buscar, dio el control de la situación a quien se lo tenía que dar, obtuvo la victoria y obtuvo la paz, como dice el último versículo, ¿verdad? Hasta ah, el versículo 30. Así que el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios haría nada descanso por todo su territorio. ¿Qué es la paz? Pues es eso que nos da el Señor, que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? La paz es confianza, la paz es descanso, la paz es quietud, la paz es reposo, la paz es confianza. La paz es poner la mirada donde la tenemos que, que poner, ¿verdad? Y no ver las circunstancias, sino ver al Señor las circunstancias, y es el el que va a actuar, ¿verdad? Como os decía al principio de la parte de la, del pensamiento, pues el señor cogió y bueno, pues eso. Pues nosotros, le, le, cuando nos centramos y le pregunté, al vale, señor, pues a tú A Tony, y a mi marido, lo echaron de trabajo. Eh, bueno, llevaba 15 años, al echarle, bueno, con 15 años típico le indemnizaron y todo esto. Eh, al mes y una semana, ya que encontró trabajo. Y no solo eso, sino que ahora él estaba hablando por un trabajo que era como un poco el trabajo ideal, ¿no? el trabajo que él quería. ¿no? Pues hace, hace unos días le llaman de ese trabajo ideal eh, para trabajar en Amazon, ¿no? que es, el, es, bueno, es un, un puesto que él quería, pero que había tantísima gente, tantísimas personas que era como bastante imposible, ¿no? que, que justamente se lo dieran a él. Eh, definido, bueno, unas condiciones increíbles, un sueño no en ese sentido. ¿A quién creéis que, se, que Dios le dio el trabajo? A Tony. El Señor le dio el trabajo. O sea, ¿qué, ¿Qué tanto había pedido? Porque justo ahora estaba trabajando en una empresa que acababa ahora en febrero y en febrero justamente es cuando tiene que empezar en el otro sitio. Por lo tanto, Dios nunca falla. Cualquier tormenta que veamos, la respuesta es Dios. Y vivir en esa paz. ¿no? Y os voy a dejar con un versículo del Nuevo Testamento que yo me lo repito muchas veces, ¿no? Cuando, bueno, pues cuando paso por tormentas, por pruebas, así que experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios. Me gusta esta versión porque por cómo lo dice. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras que vivan en Cristo Jesús. Es un versículo muy conocido, pero esta es la, esta versión. Me gusta porque es cuidará esa paz cuidar a nuestro corazón y nuestra mente si vivimos en Cristo Jesús. Así que vamos a vivir en Cristo Jesús, vamos a vivir en esa paz independientemente de las circunstancias, de las situaciones, de los motivos que en todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y vamos a, a confiar en aquel que nunca nos ha fallado. Porque a mí lo que me decía el Señor era ¿Acaso alguna vez te falló? ¿Acaso alguna vez no te he bendecido? ¿Acaso alguna vez no te he dado justamente lo que necesitabas y mi respuesta tuvo que ser, pues no siempre me las doy y me has dado mucho más, así que esa paz que sobrepasa todo entendimiento solo podemos encontrarla en su presencia eres, Dios, y reconociendo quién es Dios para nosotros